0: Como siempre les digo, bienvenidos a Psicología para Cambiar tu Vida. Yo soy Jesse Barrios Lleveto y te doy la bienvenida a este espacio creado para... Entender y comprender nuestro pensamiento desde un punto de vista psicológico Y para ayudar o orientar a todas esas personas que en algún momento de su vida soliciten o necesiten alguna ayuda u orientación psicosocial Y el episodio que trataremos hoy será la xenofobia Un término para algunos desconocidos, para otros lamentablemente vividos Y desafortunadamente no debería ser así en pleno siglo XXI que esto esté pasando Pero infortunadamente ocurre Hablaremos de la xenofobia y antes de eso quiero enviar saluditos a todas esas personas que nos escuchan desde Estados Unidos, en Irlanda en España, en México, Reino Unido, Argentina, Venezuela, en Suecia, en Bolivia, en República Dominicana, en Bélgica, en Perú, en Alemania, todas esas personas que me escuchan, les mando un fuerte abrazo, toda esa buena energía para que, que nada los detenga, para que sigan con sus sueños. Iniciaremos hablando un poco de qué es la xenofobia y lo más importante, el poder entender por qué actuamos o por qué actúa el ser humano desde lo psicológico, por qué actúa de esta manera, que se presenta. Que entendamos esos dos puntos. Una descripción etimológica nos dice que el término xenofobia proviene del concepto griego compuesto por seno, que significa extranjeros, y fobo, que significa fobia o miedo. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, la xenofobia, por lo tanto, hace referencia al odio, al miedo al recelo, a la hostilidad o al rechazo que le tenemos a la persona extranjera. La palabra también suele utilizarse en forma tendida con la fobia hacia los grupos étnicos, grupos étnicos diferentes. La xenofobia es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales. Precisamente al hablar de este tema lo que quiero es que entendamos por qué los seres humanos nos comportamos de cierta manera. Porque no logramos aceptar que ciertas personas o que cierto grupo que no pertenece a nuestra nacionalidad estén, estén con nosotros porque lo tomamos de una manera chocante muchas veces antipática porque los agredimos física mental y verbalmente es importante que sepamos desde lo psicológico que conlleva al ser humano a comportarse de cierta manera al hablar de una persona que, que tiene un comportamiento xenofóbico tenemos que hablar en qué incidio qué factor lleva a que los seres humanos se comporten de cierta manera ciertos, ciertos estudios psicológicos han demostrado que incide un factor natural en los seres humanos que nos llevan a cometer este tipo de conductas o estos años. Y aunque muchos otros estudios demuestran lo contrario, factores naturales han sido tenidos en cuenta para poder hablar de, de este tipo de conductas que muchas veces son observables en el hombre y las cuales hablan de una territorialidad de la lucha de, del hombre. Por... Se habla mucho de cuando nos empezamos a a sentir amenazados en nuestro propio territorio al hablar de, de cómo al ver que su espacio está siendo invadido el espacio personal ya está siendo tomado por otras personas esto conlleva que el ser humano empiece a, a comportarse de cierta manera y, y lo podemos observar muchas veces indirectamente cuando sucede en, com en comentarios como desde que esa gente llegó eh, a nuestro país ha aumentado el desempleo ya no tenemos empleo nosotros sino que todo el empleo es para esa gente el empleo informal ya todo se lo están acaparando ellos o en ocasiones decimos como desde que esa gente llegó al país ha aumentado la inseguridad ya no nos podemos sentir seguros porque ese tipo de comentarios son muy arraigados a un comportamiento xenofóbico, que obviamente lo estamos haciendo de manera indirecta, que muchas veces no pensamos al momento de decirlo, en algunas personas, en otras obviamente sabemos y nos queda claro que, que lo hacen porque lo hacen porque simplemente son personas xenofóbicas. Ese comportamiento xenofóbico, como dicen algunos autores, lo traemos por allá guardadito y decimos cosas que en ocasiones no las analizamos al decirla y simplemente Lanzamos la expresión, hey, el mundo, es, el mundo es tan grande, la diversidad de cultura es tan grande, lo bonito que es conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas y lo chévere que es conversar con gente de otro país porque empiezas tú a, a captar su cultura, a, a saber cosas de ese país que no, que no sabías y eso empieza a incrementar tu conocimiento cultural. Entonces, ¿por qué no miramos un poquito ese tipo de cosas antes de juzgar, antes de, de discriminar, antes de señalar? y de hablar mal de las otras personas Rigoberta Mencho dice que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental para la erradicación del racismo, de la xenofobia y la intolerancia y eso sí que nos falta a los seres humanos lastimosamente. Bender Sander quien escribió un manual de psicología social nos explica un poco al respecto de qué es el endogrupo y qué es el exogrupo y por qué nosotros nos llegamos a comportar de cierta manera con, con personas que no están en nuestro grupo social por así decirlo. El grupo es todo un grupo humano en donde nosotros nos referimos a los demás como nosotros, como, como mi grupo, como mi... por decir cuando hablamos de, de nosotros los evangélicos, nosotros los colombianos, nosotros los hombres, nosotras las mujeres cuando encasillamos a cierto grupo social o a cierto grupo en nuestras características características que además determinamos nosotros por la sociedad o, por, o porque así lo tenemos claro Ahí estamos hablando de un grupo. ¿Y cómo determinamos nosotros que el exogrupo existe? Pues nosotros mismos los calificamos. Nosotros mismos le damos ese, ese sesgo detonante para que exista ese exogrupo. ¿Y para qué funciona un grupo? Muchas veces lo utilizamos como disculpas para, para justificar todo lo que hacen la gente nuestra, los nuestros. Funciona para creernos que somos parte de una identidad. Esa es la parte del endogrupo y psicológicamente si lo vemos desde ese punto de vista, listo, está bien. Pero existe también la parte contraria que es el exogrupo, que es la que determinamos que no pertenece a nosotros. ¿Cuál hace que ya no sea tan chévere esta situación? ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener ciertas limitantes a esas personas que ya no pertenecen a nuestro endogrupo. Ya el exogrupo viene a ser todo ese tipo de personas que tienen rasgos y características diferentes que nosotros podemos llamar o determinar distintos a por ejemplo, cuando ya esto pasa de una situación en donde no se controlan los sentimientos, en donde ya existe odio repudio por, simple ver, por simplemente ver una persona del exogrupo que no pertenece a mi grupo, de ver una persona que no tiene mi mismo color de piel, ahí es donde empieza el problema. El problema porque ya empieza la discriminación, empieza el racismo, empieza la xenofobia y todo este tipo de situaciones, la intolerancia y todo este tipo de situaciones que obviamente nos hacen ver porque no debería estar sucediendo esto a estas alturas de la vida en donde se supone que que tenemos que estar unidos, que somos seres humanos y que somos una misma raza independientemente de, de nuestro color de piel, de, nuestra, eh, de nuestro límite fronterizo. Decía Gabriel García Márquez que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hombre abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Dejemos de mirar a los demás como, como lo peor porque no están en nuestro grupo calificativo o porque no son de nuestra ciudad o porque simplemente no son de nuestro país. Dejemos de atrás los egos, esa, ese sentimiento de sentirnos superior a los demás. Por un momento en nuestras vidas coloquemos en los zapatos del otro. Imagínate qué puede llegar a sentir una persona que está siendo discriminada, está siendo maltratada física y verbalmente, en donde lo único que está haciendo es venirse a otro país, dejando atrás su familia, dejando atrás sus sueños, por venir a buscar una mejor estabilidad económica, o una mejor forma, o una mejor fuente de vida. Ya para concluir podemos decir entonces lo siguiente, entendemos un poco de dónde viene todo ese comportamiento de xenofobia, tenemos claro que, cuáles son esos factores que pueden llegar a determinar el ser humano a llevarlo a que, a que tenga este tipo de, de comportamiento para con los demás. Y que una de las principales causas de que esto suceda es el miedo, el miedo a, a sentirse desprotegido en su propia tierra, el miedo a no sentirse seguro. Aparte de eso también dijimos que en ocasiones los seres humanos tenemos comportamientos xenofóbicos y no nos damos cuenta de manera natural Quiero terminar este podcast no sin, sin antes decirle a esas personas que no siempre el, las situaciones suceden como nosotros queremos pero de algo estoy seguro es que por más oscuro que sea el camino siempre va a haber al finalizar el túnel una luz muy grande y créanme que se los digo de corazón es, es difícil de pronto saber cómo se puede llegar a sentir una persona en un país completamente lejos y que te hagan o te digan te discriminen y te hagan sufrir porque es, es completamente inaceptable. En nuestro mundo no debería estar existiendo este tipo de situaciones. Pero bueno, por, por menos de este podcast lo que intenté fue eso, explicar un poco qué es la xenofobia. ¿Por qué sucede? ¿Qué causa o, o, o qué nos lleva de pronto a, a cometer este tipo de actos? Más no se justifica que esto siga pasando. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas? Pues unirnos. Unirnos y evitar que este tipo de, de situaciones o de actos sigan tomando fuerza. No es posible que hoy por hoy esto siga pasando. A todos, en serio, muchas gracias. Espero que si les gustó el podcast lo compartan. Nuevamente les digo de corazón un saludo a todas esas personas que se encuentran Fuera de su país, intentando y luchando por sus sueños, le mando un abrazo muy fuerte, toda mi buena energía. Recuerden que me pueden escribir cómo te pareció este tema o si tienes algún tema que tratemos a mi correo electrónico que es psicología para cambiar tu vida@gmail.com. Además, me puedes eh, buscar en Facebook como lleveto Barrios Velasco. Y en Instagram como psicología para cambiar tu vida, arroba psicología para cambiar tu vida en Instagram. A todos un beso, un abrazo fuerte, los quiero mucho y chao chao.